0: Me encuentro visitando la calle Madero. Con pancita, con los agachados, que vengo muy crudo. Pero en
1: realidad el pachuquismo ya existió desde antes de Tintán. Habría mucho que aprender de esas mascotas, de su lealtad, de su fidelidad, de su gran amor.
2: El disco es
3: G.P.
1: Claro, sin la boca. Pero tú
4: eres
3: G.P.
1: Claro.
4: Me siento como un niño que le teme a la oscuridad.
5: Buenas noches, esto es Calle 11. Su revista alterna cualquier tipo de desilusión. Hoy tenemos a los pachucos Mictlán. Usted los ha visto bailar seguramente con la maldita vecindad. Yo me encontré con ellas y con ellos junto al kiosco de Santa María de la Rivera. La verdad, dan ganas de bailar con la gracia que tienen. También tenemos a Said Sandoval y a Karen Furlong. Ellos vienen a presentarnos aquí su obra de teatro, Lo que queda de nosotros. Una obra sobre el duelo, contado con algo de sentido del humor, y solo con un perro en medio, que siempre ayuda para administrar el dolor que dejan las pérdidas o para asignarle el dolor que uno no soporta finalmente tenemos a Jepe, él es un cantante chileno, uno de los más famosos que hemos tenido aquí en escena. Canta pop andino y nos regala su música al estilo Calle José. Comenzamos con las dudantas.
4: 4.40, no sales,
5: me voy. Buenas noches. Buenas. Les tengo una pregunta, si ¿sí? calle favorita de la ciudad.
6: Oh, no sé, tal vez calzada de la viga.
5: De plano la viga.
6: Creo que
7: sí. Híjole, no, yo creo que como Fernández Leal en Coyoacán, algo así, mucho
6: arbolito.
5: ¿Y ¿Tú por qué la viga?
6: Pues no sé por la historia que les compartí el otro día, que me gusta pensar que eso era aguasta hace mucho, hasta hace muy uh -huh. poco tiempo.
5: Hasta allá fuimos al calar Nacional, viste. ¿Sí? sí, sí, sí. Y tú por qué Fernández Leal?
6: Porque
7: me gusta mucho caminar por ahí y hay es mucho arbolito tira. y está la, la iglesia de la Conchita, unos heladitos, cafecitos. rico, sí.
5: Es que yo supongo que es porque mi abuelo trabajaba ahí. Uh -huh. o sea, la primera chama de mi abuelo era una librería que estaba en Madero. Uh
6: -huh. Oh, también. Con
5: mi central. Luego construyó una torresota grande. Eh, 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 <risa> y, y acabaron con la librería. la <risa> Madero sí me conmueve mucho.
6: Sí. sí. Aunque yo, es salvaje, ¿no? O en ese caso es como... O sea,
7: me recuerda a las manifestaciones. O sea, o sea es un ahí... lugar político. Sí, para mí es un lugar político.
5: A mí me recuerda donde me compro zapatos.
6: Sí, <risa> allí.
5: Que lo en las manifestaciones. Miren, nos mandaron este video justamente <risa> de Madero a propósito de Calles Favoritas.
0: Hoy me encuentro visitando la calle Madero, que se encuentra en el corazón de la Ciudad de México, y la cual nos lleva desde el eje central hasta la plancha del Zócalo, esta calle de gran importancia ha contado con distintos nombres, al principio fue primera calle de San Francisco, La Profesa y Plateros, sin embargo en 1914 Francisco Villa la nombró calle Francisco y Madero. Esta calle se hizo andador peatonal en el año de 2009 y es la más transitada de la ciudad. Diariamente más de 350 personas circulan por la calle Madero. Además de ser muy transitada, encontramos diversos museos y lugares interesantes en ella, como el Museo del Estaquillo, el Museo Mexicano del Diseño y unos famosos tacos de canasta, que la verdad no están tan buenos como los anuncian. Además de todo lo que he platicado, es una de las vías que más memorias posee. Pues, al ser una ruta directa hacia el Zócalo capitalino, ha sido estratégica en diversos momentos de la historia.
5: Pues aquí es un tema de si te gusta o no te gusta la gente. Pues sí,
7: pero en el centro, si no te gusta la gente, no vayas, la oh, verdad. si ¿Sí? quieres
6: hacerte lentes o no, porque todo Madero así es, 40 metros de... ¿Quieres unos lentes, 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 armazón, armazón?
7: tatuajes y cervezas. Está el Museo
5: del Estanquillo. Sí,
7: sí, sí. Y te digo, uno entra por 20 de noviembre en, noviembre en las manifestaciones y sale por Madero caminando.
5: Acá parece que Villa entró al revés. Creo que, creo que tú y Villa tienen diferencias.
7: Más bien, ah. siento
6: que una ya nos la hicieron peatonal después Oye, pero está muy bonito ahorita también ahí en el video que comparte, o sea, ya vas llegando al Zócalo y cómo se abre la perspectiva, sí. ¿no? O sea, de que vas así estrechito, estrechito y, y llegas y...
5: Ahora, está la cita, ¿no? Que en los 2009 la vuelven peatonal, pero es que en realidad lo que es muy sabroso es tú agarras en el Zócalo uh -huh. y terminas en el momento de la revolución. Sí. O sea, sí es una ruta larga y muy linda, Sí. incluso para cuando no manifiestas.
7: Sí, sí, sí. Nada más que a mí no me gusta tanto el, como mucha gente, entonces solo, ¿Ah, no? a ver, solo voy en las manifestaciones. ¿Tú parecías
5: que el tumulto es lo tuyo?
7: No, la neta ¿No? no. Las ¿No? manifestaciones, manifestaciones el concierto. Sí, el tumulto así callejero de irme topando eh, con usted, la gente. Lista, no.
5: ¿Quiere usted echarle este, salecita a la herida de Ixchel? Póngale en un tumulto. Y luego dile de comer pancita.
7: Híjole, si no.
6: Ay, oh, las 10 cosas que Itzel más odia del mundo. No le que, entro.
5: Y que Magdala le gusta más. Ay, vamos, vamos a hablar de la pancita de Magdala, que no es. Hora. Bueno. En fin, ahorita que ahora, ahora.
6: Sí es cierto que el clima frío tiene sus cosas positivas y una de ellas es los manjares con los que podemos acompañar este clima. Hoy quiero que me acompañen a la calle de Buen Tono número 26, donde se encuentra un negocio familiar de muchísima tradición y donde sirven uno de mis platillos favoritos. La pancita.
4: ¿Vamos?
8: con, pancita, con los agachados que vengo muy crudo. Ay. Mi abuela fue cocinera del General Calles, eh, de, pues recordemos que los destierran y entonces ahí este, se queda sin trabajo y se pone a vender aquí en las calles de Peredo y Aranda, se pone a vender pancita. Entonces ya posteriormente llega mi mamá y ahí la, le ayuda a ella y bueno, durante toda esta vida, más de 70 años de vender panza, pues hemos estado este, aprendiéndolo. Soy el más chico, soy tercera generación. Y pues aquí estamos en la calle de Buen Tono número 26. Estamos de lunes a lunes, todos los días, desde las ocho y media hasta la una de la tarde. La pancita, se, pues recordemos que es lo del estómago, ¿no? Del animal. Entonces ahí viene, por ejemplo, callo, libro, cacarizo, panza cuajo, tripa, patita, entonces posteriormente antes había otras como por ejemplo que le llamaban el bofe, pero ya la gente también ya no come mucho ese tipo de cosas, ¿no? ya han cambiado, ya han variado, las mollejas que también, misma que la cola de res se ponía en la panza. todavía le
6: tomar la con una ¿Guamitas
7: o está? con un
8: cafecito? No, no, café, café, refresco y pues sí, una cervecita estaría bien. ¿Lo lavaremos? No, le ¿la echamos. A ver, ¿por qué la pancita no?
7: A mí no me gusta por cómo huele, la verdad. O sea, como que además tengo muy desarrollado el sentido del olfato y ese aroma que es bien penetrante, no. Y a lo que te que... pueden
5: dar bofe también, y ah, cola y Rabo. Y...
7: Por cierto, un saludo a Filio, la persona que vive conmigo en mi casa, que a él le gusta un montón la pancita y, el... ¿Se y de le cuajo pidiendo, y listo.
5: libro. Cuajo y libro. Sí. ¿Y qué es el cuajo y qué pues es el ve libro? Vete tú a
7: saber, pero le encanta. Y a mí, pues no tanto, entonces siempre vamos a pancitas donde vendan sopecitos o algo que yo también pueda comer. Siempre bueno. con cervecita, pero... Mira, el menudo sí me gusta, que es el que lo hacen en el norte, que es, que es igual con la panza, pero con maíz, o sea, es una mezcla entre la pancita y el pozole, es blanco pero me gusta el de mi mamá y el que hacía mi nana Lidia porque lava muy bien la, pan, la, pan, o sea, la panza y no huele así como...
0: No
6: huele. Es lo mismo, o sea, al final lo que no te gusta tal vez es el chile, no, que le da el colorcito. No, es colorcito. el chile, es,
7: es el olor. Entonces oh, sí no. tiene que
6: ser uno muy lim, una pancita muy limpia. Bueno, la de ahí es muy buena y hablando de calles que me gustan, o sea, esa es la primera vez que que vi es bueno que estuve en esa calle, supongo que de manera consciente, pero qué bonito nombre, Buen Tono, ¿no? Sí, es el buen
5: como... tono, la calle de... del Buen Tono.
6: ese México que se nos fue. Ah, mi
7: abuela vivía en un Buen Tono, nada más que cerca de la villa. También.
5: Ahora no le gusta la pancita.
7: Ajá.
5: ¿No? Dice que no le gustan las calles que ya están empedradas y pavimentadas porque va <ríe> mucha gente. ¿No?
6: ¿Qué otra cosa, Ishe? Uy, hay harta cosa que
5: ¿sabes no le gusta. Los conservadores. Me gusta formarse en la cola para cargar gasolina. O sea, ahí sí para mí es la idea, el horror. O sea, me, no, me gusta ahorrar. Que, ¿sí? ¿sí? Qué distinto, ¿sí? ¿sí? me a gusta a... ahorrar. Visitemos una gasolinería barata ¿no? para ver cómo Eichel disfruta enormemente cargar gasolina. Una de las gasolineras
4: donde la gasolina está barata acá en la Ciudad de México, así se pone.
7: Adila Crisis, compañeras y compañeros durante... Lamentablemente sí soy de esas que usa el coche para moverse a muchos lugares en la Ciudad de México, antes usaba mucho más el transporte público, pero la verdad es de que desde que tengo las infancias es más complicado dejarlas a de la escuela, irme a trabajar, sé sí que mucha gente lo hace, pero tengo el privilegio de poder tener un auto. Pero también con eso tengo un gasto, y un gasto bastante importante, como echarle la gasolina, que para las crisis que tenemos actualmente en este país, está tremenda en todos los lugares. Ya andamos así como buscando la gasolinera más barata. Yo no me había dado cuenta de cuál era la más barata y la más cara hasta que mi tanque empezó a costar casi este, un 10% más. Y entonces me empecé a fijar que hay unas gasolineras donde cuesta más y hay otras donde cuesta menos. Y eso es lo que hago ahora, buscar la más barata. En otros lugares está, en la gasolinera que está más cerca de mi casa, está en $25.89 y aquí está en $23.50 o $21 si le echas magna. Siento que vale la pena venir a hacer cola y ahorrarte varios pesitos.
5: Ah, pues me desdigo, por seis pesos el litro. Ay, yo ¿no? te dije ¿No que había sí. No se alcanzado para otro plato de pancita. Yo así,
7: si hubiera
6: pedido la cerveza.
7: No, pues sí, así uno tiene que andarle buscando, rascándole para poder... Oye, pero ese sí es muy
9: de
6: mamá, no, ya como Súper, de sí. pensamiento así, de voy a ir por los útiles escolares Es como allá de, donde... de gringo
5: recortando cupones. A ver, ¿cómo sabes... Dónde está la gasolinera más barata? Ves la mañanera, el,
7: te lo dice el, no. el
5: procurador ¿Ves? del consumidor.
7: Ando, ando, cada gasolinera que voy pasando voy viendo en cuánto está aquí. Entonces encontré esta, que por cierto, punti para quienes viven en la Ciudad de México está ahí en Shola, muy cerca del de hospital que está ahí de Shola, a contraesquina y está mucho uh -huh. más barata que otras. Entonces, oh. sí voy viendo todas las que me voy encontrando en el camino. o si voy, Incluso, si voy lejos de mi casa o así,
6: voy viendo. Ahora,
7: antes va, no lo hacía. ¿Y, hasta
5: y pasas que... el tip? ¿No, ¿No subes? Oye, sí, aquí, sí, voy... sí.
2: Aquí Creo que eh,
0: también
6: en las aplicaciones estas para manejar, o sea, de te tránsito te de a la decir, ciudad, no. también ahí tú le puedes ir registrando. Ah, encontré
7: una. Pero a ver, dice
5: que sí hay marcas más baratas y otras más caras?
7: Pues, no, porque justo hay unas que son de la misma marca sí. y en una gasolinera te sale más ¿Es barata Es por la zona, la es por el extracto. Puede ser la zona, pero también es porque son de diferentes Capaz empresas. Ya nadie
5: en Excel, bájale, bájale, baja.
7: Nos va a subir a la tele y va la a, Esa gasolina siempre está llena, por eso ya sé que me tengo que echar unos minutitos ahí. Pero unos minutos, porque sí
5: es algo que te pasaste sí, media mañana. Sí, sí,
6: sí. Bueno, pero mira, le funcionó para traer aquí el tema a esta mesa. Exacto. Exacto. Ya ahí ves, caerle. un minuto mal
5: invertido. Oye, y como que se entiende bien con el celular, ¿no? Sí. Lo ¿eh? mira bien, sí. sus ojos así son. Enfoca. Sí, sí. Tengo, Nació para el celular, ¿verdad? ¿no? Yo para,
6: hijo,
7: para sí. la cámara. Es culpa de mis hijos, que me, que me lo han hecho echado en cara al celular desde que nacieron, creo. ¿Tus
5: infancias? Mis infancias. Es una bonita manera de hablar de tus infancias
7: Ay, mis infancias tan bonitas, pero gracias a, a ellos. sí, yo lo que dijo,
5: ¿no? Que porque los infancias le sacan mucho dinero, ahora tiene que hacer cosas en la gasolina.
6: Típico de mamá también. también Primero te dicen de algo de bonito, pero siempre te quieren echar la jiribilla ahí de que es, algo sí. les
5: debes. Bueno, bueno, vamos ahora a ver a los pachucos Mitlán. Por cierto, a ellos les gusta venir a Calle Madero. Ah, les ¿se encanta seguro? la pancita, ¿eh? y van en por transporte público.
7: Muy bien. Sí. ¡Ya llegó su
10: pachucote!
5: Bueno, pues hoy calle 11 hace esquina con este maravilloso kiosco de Santa María de la Rivera, uno de mis lugares favoritos en la ciudad y en el país. Y aquí vine a visitar Pachucos del inframundo, Pachucos Mictlán, es un grupo que nos va a contar de cuál es el origen y el original del Pachuco, y este neopachuquismo que anda en boga. Andrá, qué gusto un Mucho tenerte gusto. aquí con
2: nosotros. Gracias, el gusto es nuestro.
5: Rosemary.
9: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos.
11: Y Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho, mucho gusto. Un placer estar con ustedes y de antemano, pues, gracias por la invitación. Diego, te veo tranquilo. Sí. Tú siempre andas para arriba de... y para abajo y aquí, mira, <risa> <risa> ni quien se la crea, ¿no?
5: Así, vestido de los años 40, ¿tiene uno pegue?
11: Pues, como todo, ¿no? Hay sociedad que te ve y te admira, ¿no? y Te pide la foto. Y hay otros que te ven y, pues, como que, ¿qué onda con este güey? No, como que... ¿Qué pedo con tu traje? Pero, pues, más que nada, carnal, es un estilo de vida y es algo que uno representa con orgullo, hermano. Así es que a donde quiera que uno sale siempre con la frente en alto y demostrar lo que uno es.
5: ¿Te digo qué es lo que más te envidio? A ver, adivina. No sé. Los El... tirantes, cara. <risa> 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 a ver, Rosemary, ¿cómo llegaste al pachuquismo? Cuéntanos un poco de tu historia.
9: Yo antes era pin -up. Duré como 15 años siendo pin pero... Pues eso es más como de Estados Unidos y yo me fui más por por el pachuquismo que es entre chicano, es más chicano, mexicano y pues trato mejor de, re, de representar algo que es ya una cultura mexicana. Claro. Pero le das a la bailada. También, sí. Ese
5: talento, ¿cómo vino a tu vida?
9: Yo soy bailarina nata, o sea, yo bailo desde muy pequeña, de hecho soy maestra de baile.
5: ¿Qué es lo que entonces, más te gusta? todo. Todo. Todo, yo
9: todo bailo, desde un rock and roll, un buggy, cumbia, salsa, todo. Esca, Menos. lo que sea. <risas> de lo que sea.
5: Y Mandake, que es el único que viene casi del otro lado, Piedras sí. Negras.
2: Venimos de Piedras Negras, Joahuila, eh, representando desde allá la frontera norte de nuestro país. Y pues llegamos aquí, es, llegamos y venimos, pero aquí andamos ya bien recio y tratando de representar el pachuquismo lo
5: más apegado que se pueda. <música> Te lo más apegado. yo pienso en Pachuco y de pronto mi cabeza, como si fuera pelotita de la roleta, cae en Tintán, pero sé que ahí estoy resbalando, porque Tintán es una versión 2 del pachuquismo. A ver, ayúdame un poco a hacer la distinción. Eh,
2: Tintán, con máximo respeto, es un gran comediante, es un, el gran Pachuco de Oro, como se le conoce, y es el que estuvo pues fomentando el pachuquismo aquí en la Ciudad de México, como tal por eso se le conoce como el Gran Pachuco, el Pachuco de Oro, pero en realidad el pachuquismo ya existió desde antes de Tintán.
5: Es de la época de la guerra.
2: Ajá, de, de, digamos que a finales de los 30, principios de los 40, se inició el pachuquismo, no se sabe en realidad en dónde inició, se si inició en Los Ángeles, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en el Paso, Texas, o en, en qué parte de la frontera inició en realidad el pachuquismo.
5: A ver, imagínate que vamos a hacer un extracto, un perfume. Ajá. ¿no? ¿Qué es el pachuco?
2: Pachuco es estilo, elegancia, respeto, es todo. El pachuco es. Borlo. Borlo, <ríe> es relajo.
5: <ríe> Pienso en pachuco, Diego, luego, luego me viene la maldita vecindad. Me dan ganas ahí también, de ir a ponerme también. a bailar. También. Y entiendo que ustedes bailan con la maldita vecindad entre otros grupos, Diego. A ver, cuéntame. Sí, pues,
2: hemos sido afortunados de poder bailar con la maldita vecindad que nos ha abierto las puertas vari en varias ocasiones. La orquesta de Pérez Prado también, este, con la Santanera también hemos este, logrado bailar. Eh, grupos de Rockabilly, Alex Twister Combo, este, entre otros. Eh, en donde nos inviten siempre hemos andado ahí, pero sí nos hemos apegado ahora mucho en La Maldita Vecindad y eso por el estilo que trae, que es el neopachuquismo,
5: ¿no?
9: Y pues es roco Pachucote.
5: Roco Pachucote. A ver, sí hay el... diferencias en La Maldita Vecindad. Sí, claro,
9: ¿no? O sea, digo, el Roco es, es nuestro... Nuestro líder, por así decirlo, en el momento en que estamos bailando ahí, porque él es el que representa el pachuquismo, el neopachuquismo ahora es el... Ahora puedes preguntar, ¿quién es un pachuco? Te dicen roco pachucote, porque es como el estandarte de ahora que se, que se ocupa. Antes era tintana, ahora lo relacionan más a él.
5: No es lo mismo el pachuquismo estilo roco que lo que vemos en el Salón Los Ángeles, no, por ejemplo. No, no. A
11: ver, Diego, ¿cuál es la diferencia? Pues en el Salón Los Ángeles son más como pachucos clásicos, ¿no? Más tintaneros, más de danzón, más apegado a, se podría decir, lo de ahora. Pero nosotros está entre otros que es este Lalo Guerrero, este Edward James Olmos, este Luis Valdés... Ellos son los que rescatan más que nada lo que es el pachuquismo como tal. De hecho, hay una película que se llama El Sud suite que nos habla acerca de lo que fue el pachuco durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se enfrentó el pachuco en ese entonces, y más que nada lo que hoy en día pues, se ve de un pachuco, ¿no? porque el pachuco antes era ganga, era pandilla, era barrio, era respeto, y estamos hablando que Tintán es el que retoma y le da vida al pachuco por carismático, bailarín, introvertido, y por eso se convierte en pachuco de oro. Por resaltar al pachuco y darle ese origen como de lo malo hacia lo bueno.
5: Que hay muchos co compañeros, familia, raza, que están regresando a Estados Unidos por distintas razones, porque las gangas los echaron, porque el gobierno ahí de Washington también los corrió, sí, 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 sí. en fin, y se va armando una buena comunidad. Y ahora ya se conoce como el Little L.A. ahí alrededor del de, Monumento de la Revolución. Y entiendo que ahí ustedes también han hecho base, son sí, parte de Sí, hemos hecho comunidad. ya base
2: ahí, ya tenemos unos meses ahí con los carnalitos de, de F.L.O. y varias carnalitas ahí, de, que nos estamos juntando cada domingo, el último domingo de cada mes y representando eso, el chicanismo, todo lo que es el cholo, el chicano, el pachuco, los low rider y toda, toda esa cultura.
5: ¿Tú dirías que el Cholo viene del ch de, también del Pachuco? Sí,
2: sí, ¿Ah, de este, sí. ¿Los juntas? Sí, en realidad el Pachuco inició... Fue el primero, el Pachuco, y de ahí surgió lo que es el primer Cholo. ¿el a
5: ver, Cholo no se pondría un traje así de
8: elegante como el todo. El, sí,
2: el primer Cholo así empezó a ser elegante, empezó... De hecho, un Cholo siempre anda bien a la línea, bien planchado, bien limpio, bien elegante también.
5: Déjame ahora... Preguntarles por las mujeres, porque sí, si sí, uno, uno dice pachuco y luego, luego suena masculino. Cholo, también machín. Sí. ¿no? Y sin embargo, no, es una cultura que abarca a ambos sexos. A ver, Rosmery cuéntame un poco cómo te sientes tú en este ambiente.
9: Empoderada.
4: Ah, a ver,
5: viene, viene.
9: Empoderada. Define
5: empoderada. ¿verdad? Pues
9: somos, somos bastantitas pachucas, pero somos estamos muy distribuidas en varios lugares. Un saludo a todas. Pero... Es, eh, de verdad, sí es un empoderamiento ¿eh? el estar... O
5: sea, que no se pasen.
9: Eh, no, mira, ¿sabes qué? Sobre todo representar lo que, estás, lo que estás haciendo, ¿no? Sobre todo es nuestra cultura y, y, y pues que... La, las mujeres, las mujeres, ¿no? Sobre todo eso, que ahorita, por ejemplo, que están con el feminismo y todo eso, también esta es una manera de representar eso, ¿no? Claro. Es una manera de hacer, ver que las mujeres podemos llegar también a muchos lugares, ¿no? No nada más con los hombres también, mira, a un lado tengo dos caballeros que son la, la pura onda.
11: Con, son una pieza. Sí,
9: de verdad que sí. Entonces a bailar el y también de también,
5: colegas ¿verdad? y de amigos. Sí,
4: ¿eh?
9: Sí, eso sí.
5: Ahora, cuénteme, cuénteme los tatuajes, porque entiendo que también es parte central, ¿no? Es ese sí, contraste donde de, el, el, el tatuaje es... es...
2: De hecho, el, el, hay mucha gente que luego nos dice es que un pachuco no estaba tatuado. Sí, se equivocan, siempre ha estado tatuado el pachuco, pero antes se los hacían en, la, en los brazos o algo, no se les veían en el pecho por lo regular. Eran rosas, cruces que eh, tenían su significado. Ahora, pues ya en realidad, ya con la moda del tatuaje y todo eso, este, ya uno todo tatuado, ya puede andar uno más libre. ¿Por qué no? Pero en realidad por eso decimos, ahora somos neopachuquismo, ¿no? Porque no, somos, no podemos ser originalmente pachucos como en los años 30, 40, porque la vida ya cambió. Tendría que traer yo para empezar un celular, ¿no? Para poder ser un pachuco original, 100%. Ay, este no no tener no redes sociales, un pachuco no te tenía nada de eso, ¿no? No existía nada de eso. Ahora en la actualidad pues tenemos que modernizar eh, todo, todo hay que modernizarlo de una u otra forma.
5: A los tres, como pregunta final, decía yo que vienen del inframundo, Mictlán quiere decir eso, ¿no? Es el inframundo. ¿Cómo sí, ¿No se les la... ocurrió además tejer ahí alrededor del Mictlán? ¿Por qué
2: no, eh, salir del Mictlán? Porque nuestra idea fue representar el pachuquismo desde lo antes, ¿no? Nuestros ancestros, nuestros ancestros ya no están. Y nuestra idea loca en el momento fue decir, ah, bueno, venimos desde el inframundo, a representar el pachuquismo y por eso inició todo esto y precisamente... Ahí estoy
5: viendo los dientes que trae Diego, mira la calavera, a ver, ¿qué, qué trae ahí Diego? Es que,
11: bueno, yo en sí también me, me dedico a la danza, entonces yo más que nada trato de rescatar más que nada nuestras raíces, que es la mexicanidad, los aztecas, eh, mi collar más que nada representa eso, es un lobo, es un cráneo y son huesos.
5: Ahí a la cámara.
11: Porque más que nada estamos hablando que el lobo, bien dicen que es el único animal que no trabaja para el circo. El lobo puede trabajar ya sea en conjunto o puede trabajar solitario. Es así como uno se identifica, ¿no? Que yo puedo estar con ustedes platicando, pero también eso quiere decir que yo no estoy como tal apegado a uno, sino que uno es libre. Uno es libre, uno viaja para acá, viaja para acá, pero nunca como tal se queda estancado en un solo lugar. ¡Inquieto como lobo!
5: No. Pues qué respeto me despiertan, qué ganas de verles sí, muchas bailar. Gracias, muchas, sí, muchas gracias, gracias. No, muchas conejo, gracias. Muchas gracias a no, no hay mala suerte <risa> para ustedes. ¿eh? <risa> ¿Alguna última cosa que agregar? No, muchas,
2: muchas gracias, gracias para ustedes por la invitación y que en verdad el pachuquismo no muera, es lo único que buscamos, que el pachuquismo no muera, que siga adelante y que esta cultura siga
5: para arriba. Ros, la última palabra la tiene mm, usted
9: Pues nos pueden encontrar como Pachucos, mi clan Por favor, síganos para que esto no muera Y ayúdenos a rescatar toda nuestra cultura Porque también luchamos Porque todo lo mexicano muera
5: Y aquí estamos En este kiosco maravilloso, en este parque Tiene usted que regresar ahora que la pandemia se fue Qué lugar más espectacular Es Santa María de la Rivera Gracias, volvemos a estudiar.
10: Amigas, amigos, amigues. Hoy tenemos el gusto de recibir a G.P., chileno de visita en México y, obviamente, en Calle 11. Round one. Wow. Daniel Riveros Sepulveda. Ese soy yo. Conocido como... G.P. ¿Por qué
3: G.P.? Eh, mira, una razón bastante random. La verdad, estaba hace un montón de años atrás tratando de darle un nombre a, lo, a mi proyecto personal. Y así fue que encontré una caja de insumos fotográficos en mi lugar en el que estaba, que era mi casa. Y que era de marca Jeppe, una marca belga que tengo entendido que ya no existe o algo así, antigua. Y me, me gustó mucho el nombre, lo adopté y bueno, me quedó para siempre. Y, hasta, y ahora todo el mundo me dice Jeppe, la verdad. El disco es G. P. Claro, sin la Pero por... tú
10: eres G.
3: P. T. Claro. Y el primer disco se llama G Pinto, no hay como una cosa ahí bien, ah, bien okay. eh, obsesiva.
8: Sometimes reality is the strangest fantasy of all. Blow up. What you doing?
10: Stop it. Tú eras sí. baterista.
4: Soy,
3: aún. Eres. A mucha honra, sí. Es lo que más me gusta, eh. O sea, no sé si, sí, bueno, me encanta, obviamente, pero, pero la batería me, me acomoda, digamos, bastante y eso y bastante más también, o sea, me, me, me parece que es el instrumento musical con el cual me desenvuelvo de manera más eh, completa, yo diría, Ajá. sí. Eh,
11: forma
10: el cerebro de una forma especial ser baterista. Sí, Tienes ¿no? que estar con una mano haciendo eso, la mm. otra haciendo otra cosa, el pie haciendo otra sí, cosa. sí, sí.
3: Es como manejar, porque si estás pensando cómo se ponen los, se pasan los cambios, cómo se pisan los pedales, bueno, chocaste. Sí, Tenés que sí, fijarte sí, solamente en. bueno, conduciste en el camino, digamos, porque eso es la batería. Si te pones a pensar en, las, en lo que estás tocando, en, en tu pie izquierdo, en tu pie de derecho, en tu mano, qué sé yo, se acabó la batería, se acabó el, el ritmo.
10: ¿Quiénes son tus héroes bateristas? ¿Son
3: eh. eh No, eh, la Juanita Parra, que es una baterista de Los Jaivas, de un grupo chileno legendario. Excelente. Eh, su papá también, Gabriel eh, Parra. Eh, y me gusta mucho. ¿Quién más? Eh, yo creo que ellos dos, principalmente, sí. Si Ajá, no me acuerdo eh. de otro, es porque son ellos. Ah, la baterista no? de Los Velvet Underground, Ma Maureen Tucker. Ah, ¿sí? órale. Sí, sí.
10: Tu música tiene ese, ese toque latino, uh -huh. andino, uh, es algo que es constitutivo de tu sonido, vamos o sea, uh -huh.
3: decirlo. ¿no? Es una música bien rítmica también, o sea, en ciertos arreglos de música con inspiración o, o instrumentos latinoamericanos, principalmente uno que es el charango, que es un instrumento andino, sonido, hay influencia, hay una inspiración latinoamericana, sin duda, y muy consciente, digamos, también.
4: Todas esas cosas, invítame a sentarme
5: juntos. Al final del día, al final de una relación, al final de una carrera, al final de tantas cosas, queda poco de nosotros. Mm. Y la verdad es que el título es perfecto y habla también de una obra de teatro cuyo elenco tengo aquí. Sentado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por, gracias por la invitación. Por estar. Sí. Karen Said, eh, les toca producir, actuar, remontar en la teatralía, justamente lo que queda de nosotros. ¿De qué va? ¿Me pueden contar un poco la historia sin echarnos a perder lo que, como audiencia, <risa> es mejor Perfecto. que no sepamos para poder ir?
12: Pues eh, lo que queda de nosotros es una obra que a nivel conceptual yo diría que habla sobre las pérdidas, sobre el amor, sobre lo incondicional, eh, sobre los perros. Y a nivel eh, más específico, pues es un adolescente que tiene algunas pérdidas en su vida y a partir de esa pérdida decide abandonar, por así decirlo, sin spoiler más que eso, <ríe> eh, pues a su compañero, ¿no? que en este caso es Toto, que es su perrito. Y entonces es como toda, to, toda la vivencia y todas las experiencias que tienen a partir de, de estas pérdidas, incluyendo la pérdida que ella decide realizar, que es la de Toto, ¿no?
5: Prometo no spoilear, pero platicaba justamente hace unos días con un muchacho, un adolescente, que perdió a los abuelos ahora en la época de la pandemia.
12: Mm.
5: Y la verdad es que no pudo quebrarse. Un año después se muere el perro y ahí sí lloró y lloró y lloró. Mm. Y me confesaba que perder al perro le fue más fácil, no, no, no sé si estoy explicándome, uh -huh. por lo menos como dolor, como gestión del dolor que el tema de los abuelos. A veces los perros son, son eso también, ¿verdad? Uh -huh. Sí,
1: creo que se convierten en un motor y en un pretexto muchas veces para permitirnos avanzar o trascender nosotros también hacia otros hogares o hacia emociones que muchas veces no nos permitimos ingresar a ellas, ¿no?, por muchas cuestiones, por una simple estructura social. Ser un vector,
5: son un vehículo claro. de, de emoción. O sea, ahí te lanzaste a producir esta, esta obra que es de Alejandro Ricaño y Sara Pinet, se monta en 2017 y tú decides que te toca a ti hacerla posible. Así es. que Tienes algún otro papel en la obra, pero claro. ese otro papel ahora lo hablamos. <risas> el de productor que siempre es el que... Es como el mago, ¿no?, es el que hace que eso ocurra un día.
1: Bueno, pues es, es, es yo creo quien termina tomando la decisión ¿no? de, de, de tomar el primer timón y de conjuntar a todo un equipo para intentar construir un barco y llegar a, a puerto. Uh -huh. Es un riesgo enorme, es un riesgo inmenso, porque aparte es una obra completamente independiente, no contamos con ningún apoyo de ningún tipo. Eh, o sea, es, tus
5: ahorritos.
1: Los ahorritos. Y nuestras Ajá. ganas. Ahí están los ahorritos y las ganas <risa> colocadas para materializar un, un sueño y poder compartir esta historia que me parece pertinente, importante y necesaria en estos momentos. ¿Qué
5: leíste en esa hora en esa eh, que, que te despertó, que te dijo voy a jugar, voy a apostar?
1: Creo que desde la lectura... Eh, había, hay muchos momentos que son trágicos y que son muy dolorosos dentro de la historia, pero en general toda la obra, yo podría definir que termina con un apapacho al corazón, que yeah. creo que se vuelve necesario en estos momentos para toda la sociedad. ¿no? Creo que todos a partir de la pandemia igualmente hemos sufrido grandes pérdidas humanas, eh, económicas, de libertad, de uh -huh. oportunidades. Y me parece que es importante poder sentirnos acompañados y, y trascender esta etapa y trascender este momento a partir de, vamos, de, la, de aprendizajes o de momentos que, que podríamos ver reflejados en la obra.
5: Claro, en eso que queda de, de nosotros, eh, insisto, es una sensación permanente, ¿no?, en la, la vida. Después de todas las pérdidas hay una sumatoria que sí uh -huh, queda. Uh -huh. ¿Qué parte de tu experiencia, de tu vida, de tu biografía, conectaste con el personaje? Es decir,
4: oh,
5: para trabajar vamos el personaje. Okay.
12: Eh, híjole, un montón de cosas. Creo que creo que Nata, que es el personaje que yo interpreto, la chica adolescente, me ayudó en cierta manera también a hacer las paces con mi Karen adolescente. ¿No? con uh -huh. que es una etapa difícil que todos pasamos por ahí. La adolescencia es este momento en donde nadie me entiende, en donde no estoy acompañada, en donde nadie de verdad está conectando conmigo. Y, y creo que los textos llegan por algo en ciertos momentos de la vida y creo que esto ha sido para mí, conectar con mi cara en adolescente, entender que ni en ese momento ni en este momento estoy sola, que siempre va a haber alguien, algo, un perrito eh, que va a estar ahí para mí. Uh -huh. y, y esto que dices ahí de la papacho al corazón, creo que justo complementa mucho eso, entender que, que no estamos solos. Y, y eso me ha ayudado mucho.
5: Tengo que aclarar que esto es un diván, que cuando hiciste un perrito y señalaste a Zahid, es que Zahid el otro papel que hace. Ah, que bueno, es que a ver. Es el del perro. Además de producir, dirigir, te metiste a eh, representar el personaje pues menos humano y al mismo tiempo más humano
1: de la obra. Sí, claro. Bonito, este... sí. sí, ¿no? Qué lindo, sí. ¿Quién es Toto? Toto, Toto es un perrito de tres patas. Es, es uno de nuestros personajes principales que nos lleva, que nos conduce por toda esta serie de peripecias y de experiencias que vive y sobrevive estando abandonado en la calle y que nos las cuenta y nos las narra desde... Toda esa ingenuidad que podemos, que podemos observar en, en nuestras mascotas desde esos lugares amorosos y de pronto de incomprensión, sí. sin embargo no de juicio, no desde la venganza, no desde el dolor. Y justo me parece muy hermoso lo que, lo que comentas. Me parece que habría mucho que aprender de, ¿no? de, de, de esas mascotas, de su lealtad, de su fidelidad, de su gran amor de su empatía, de su cariño y, y Toto creo que es eso, Toto es esta parte.
5: Se dice que tantos años, miles de años, ¿no? compartiendo con, con perros, eh, nos llevan a domesticar a la especie, pero siempre hay un revire que se queda en mi, en mi cabeza y es cuánto hizo esa especie por domesticarnos a nosotros. Es decir, cuánto... Somos nosotros de lo que en realidad originalmente era de, de las perras y los perros. Claro. Mm -hmm. eh, en fin, esto, si te lanzara esa pregunta, ¿qué le aprende Nata a Toto? ¿Qué le
12: aprende Nata a Toto?
5: ¿O qué le enseña a Toto a Nata?
12: Ay, pues sí, la, la incondicionalidad, la familia, le enseña la, la amistad, una amistad de verdad. Nata es un personaje que a lo largo de la historia y a lo largo de su vida se ha sentido sola, uh -huh. ha estado sola. Y, y ella misma ha, ha, como ha buscado esta soledad y, y esta lejanía a los demás. Y creo que Toto le viene a enseñar esto, que, que la amistad también es bonito, que el crear vínculos también es, es bonito y está bien.
1: Uh -huh. El valor de las pequeñas cosas, creo también, que sumaría. Bien, el valor... Bien. De, de poder transitar, entregarnos a esos pequeños momentos que de pronto sí. pasamos de largo porque nos acostumbramos a que sean eh, cotidianos o a que estén presentes, sí. pero en el momento en el que toma, eh, tomas la decisión de volver a, a observar, de colocar tu mirada en, en esas pequeñas cosas, creo que nos permite justamente comenzar a observar la vida desde otro lugar y a disfrutar a disfrutar un poco más porque creo que estamos muy acostumbrados también como sociedad a cumplir y a generar uh -huh. ¿no? producir a producir que... Que haya... completamente dirigir
12: no, no. vender también los domingos hacer todo
1: pero,
5: pero a veces si es necesario yo claro, no tendría claro. nada Déjeme me acorte vamos a hablar de Toto y desde luego de Freud y del diván <risa>
4: Voy pa' adelante, nunca pa' atrás Tú me borraste, tú me cambiaste de canal Voy pa' adelante, voy sin mirar Sigo tus pasos, como un perro sin collar Que no lo sabes cuidar Un día sentí por ti, debajo de la alfombra lo barrí, lo saqué de aquí, no te quería cerca. Yo por ti cambié tu fe, me convertí. Mira acá a la gente no le gusta la traten así, pero me quedo cerca. Las 4:40 me llamas y voy, te toco. La puerta, ya sabes que estoy. Tú, la única que sabe jugar conmigo y me sabe bien. Tú eres la primera, pero te juro, es la última vez. Yo me trago todo, pero contigo me intoxiqué. Hey, hey. las 4.40 no sales. Me voy. Todo lo que un día sentí por ti. Debajo de la alfombra los lo saqué de aquí. No te quería cerca. Me miro el espejo y no me veo ahí, buscando algunas cosas que me aleje de una vez de ti. Pero me quedo cerca. Tú, la única que sabe jugar conmigo y me sabe bien. Tú eres la primera, pero que juro, es la última vez. Yo me trago todo, pero contigo me intoxiqué. Hey. que hace las cosas bien y me sale mal Esa mala costumbre que nunca me he podido quitar Cuando me despido de ti yo se voy a regresar Ay, ay, las 4:40 cuarenta no sales Las 450 cincuenta no abres las cinco y treinta no vale.
10: Amigas, amigos, amigues, seguimos con G.P. en Calle 11, round two. Round two. G.P., regresamos, round two.
3: Win, fight. Fight.
10: Quería hablar contigo de ese esfuerzo colectivo que hicieron mm -hmm. varios artistas chilenos Uh, con un cover de Víctor Jara, Ajá. apoyando a, a ese movimiento que nació de la protesta estudiantil uh -huh. ¿no? y que acaba de terminar. No sé si terminó, uh -huh. pero fue como un balde de agua fría ¿no? el uh -huh. voto masivamente en contra de la Constitución.
3: Yo diría que un proceso como ese, que como dices tú, como bien dices tú, comenzó por ahí por el año 2007-2011. O sea, es tan larga la agencia, claro. Y, y el desarrollo también tan amplio y profundo que no puede caer, terminarse de un día para otro. Eso, eso, no, eso no puede ser, ¿cachai? Es un proceso, un proceso que no se detiene. Es un proceso que, por supuesto, que tuvo un momento complejo, que fue este voto en contra de la Constitución. Eh, pero es un proceso que sigue. O sea, estamos globalmente y en nuestro país también en una situación súper compleja en muchos términos, ¿no? Como lo que estamos viviendo un poco todos, sí. saliendo la pandemia, el problema económico un montón de urgencia, un montón de incendios, no, metafóricamente hablando, que, que, que hay que ir apagando. Y yo no, de, yo, no, al contrario, no daría para nada terminado este proceso que comenzó en esos años que, de los que estamos hablando con el voto en contra de esa Constitución. O sea, se armará otra, se armarán... El ánimo ese no se corta tan fácil, para nada. Esa canción del derecho de vivir en paz es para mí muy... bueno, para para mí, para todo, para, todo, para todo Chile, para todo el mundo supongo también. Muy importante porque yo diría que conociendo digamos, el, el, tra el trayecto discográfico de Víctor Jara eh, parte de una manera muy... como de folclore más puro, digamos, de haciendo ciertas versiones de folclore eh, campesino, qué sé yo. Música extraída directamente desde, desde el pueblo chileno para luego justamente en ese disco, El Derecho a Vivir en Paz, donde aparece esta canción que lleva el mismo título, eh, experimentar un montón de cosas de hecho esa misma canción tiene rock entre medio tiene charango un montón de, de cosas que, que inclusive más allá del proceso que víctor apoyó sin duda y todo el mundo sabe ¿no? eh, tiene un valor musical que a veces queda siempre fuera cachai o por lo menos en un, en un tercer cuarto lugar pero esa canción creo yo que nos ayudó en momentos bien sensibles, reciente 2019 a mantenernos un poco con, así como con el corazón eh, o Con la cabeza bajo control, digamos, ¿cachai? Porque eran tiempos complicados y la música incluso no era, no era suficiente, ¿cachai? Ciertas canciones sí, y esa era una.
10: ¿Lo tocarás en el auditorio Blackberry?
3: No, no. <risa> no, porque es una canción que, que, bueno, que primero que nada no, no hemos tocado nunca y le tengo demasiado respeto a los discos y a las canciones del Víctor, entonces. Eh, no, la verdad que le, le ponemos, lo, lo digo con mucho respeto y cariño también, que no va a ser así. Pero vas
10: a estar. <ríe> sí, por Black supuesto. Berry, o sea, vamos a estar en Black Blackberry haciendo un show. 15 de octubre.
3: Ok, aquí voy. Eh, Auditorio Blackberry, 15 de octubre, eh, a eso de las 8 de la tarde. Va a ser un show completísimo, con un repaso amplio de toda mi geografía. Eh, por supuesto porque también van a haber buenos y bacanes y admirados invitados y, y invitadas. Así que no se lo vayan a perder por nada del mundo.
5: La, 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 Lo que queda de nosotros es la obra de teatro que nos traen a presentar hoy aquí, Saeed Karen. Muchísimas gracias por a acompañarnos. ¿Cómo ha sido el trabajo juntos? A ver, cuéntenme,
1: ¿ya se conocían? ¿Ya habían trabajado juntos? Eh, nosotros no nos conocíamos personalmente, sin embargo, yo conocía el trabajo de Karen. Y había tenido yo la oportunidad de ver en un par de ocasiones el trabajo de Karen y me había parecido muy interesante poder convocarla, poder platicar, conocernos primeramente como persona. Creo que es muy importante para poder generar un trabajo uh -huh. que exista una armonía y que exista una convicción y que exista ganas mutuas ¿no? de, claro. de, de colaborar. Fíjate,
12: es bien curioso porque yo juro que ya habíamos platicado en algún momento de la vida. Hasta que lo conocí me dijo, no, solo nos teníamos en redes sociales. Y esto, claro, también me llevó a la reflexión de decir cómo a veces sentimos que estamos cerca de los demás solo porque lo tengo en, en redes sociales, ¿no? Hice la audición, eh, que eran dos monólogos, porque aparte, claro, el texto está escrito en narraturgia. Y, y
5: narraturgia. Son... Ajá. ¿Podrías
1: ayudarme y el auditorio?
12: Claro. Narraturgia del término. No, no, no
9: tengo
1: Son estos textos eh, donde el drama en sí eh, ha, ha quedado atrás y en realidad se convierte un poco en la reflexión sobre el suceso. De hecho, es una reflexión memoriosa. Exactamente, que se narra y se comparte de forma directa a, con el espectador. Y hay momentos en los cuales eh, la escena. Ay, no sé,
5: regálame, regálame un par de frases para entender
12: <risa> este, Ok, tengo una pequeña familia. Tengo una tía gorda, otra tía más gorda, un tío alcohólico y un primo que no despega la vista de su teléfono. Entonces, es un poco... Eh,
5: Estén en presente... Eso es lo te... curioso
12: de este texto, como ah. que en realidad los tiempos... El otro día nos pusimos a escribir en qué tiempos estábamos en la obra, ¿no? Y entonces platicábamos que estamos presente, presente, pasado, presente, presente, futuro, presente, presente... O sea, como que todo el tiempo vamos como hundiendo en eso y la verdad... Es que es un texto tan bien escrito que en realidad no, no es una sensación de decir como, ya me perdí. Ya me aburrí. O, o ya me perdí, ¿no? Sí. ¿no? No entiendo en qué parte de la historia vamos, no.
5: Pero a ver, tú te has dicho en otras entrevistas que te brincó casi la lágrima cuando lo leíste.
1: Sí, no, no casi, sucedió. Es, es uno de los dos textos en todo lo que yo tengo de vida y, y, y vida laboral que desde la lectura me pudo conmover hasta, hasta la, la lágrima. a
5: ver cuál es el otro?
1: Sí, el otro es un texto que se llama Elena Sabea Dulce, de un dramaturgo que se llama Hassam yeah. Díaz, mexicano también. Eh, esos dos textos me parecen maravillosos porque aparte apuntan justamente a, a las jóvenes audiencias, apuntan a los adolescentes, que creo que hay algo que tenemos que revisitar y redescubrir también ahí, ¿no? Creo que es muy importante recordar cómo nos sentíamos también nosotros en ese momento sí. para para no estar generando solo el juicio como si no hubiéramos nosotros Yo lo que dice Karen, no, claro, o sea, tantas
5: cosas que ocurren en esos años tantas. sin resolverse que, ah, cómo te dan lata pasado el tiempo, ¿eh? Claro. Sí,
1: y que de pronto son sí, cosas sí. que uno ya no tiene en mente, que pareciera que pero no... Pero ahí está el resorte. Claro, ¿no? pero ¿Vuelven todo a tocar todo el a... tiempo.
5: O sea, la niña que fuiste volvió a tocar la campana muchas veces.
12: Sí, sí, toca todo el tiempo. Y, y hay que revisitar esos lugares para, para, también para hacer las paces con eso, para entender que así fue como crecimos y, y no verlo como algo negativo, sino como parte de un crecimiento. Y, y a veces nos resistimos a crecer. Y, y creo que lo lindo de, de Nata es que entiende que es parte de la vida. Y está bien.
1: Y de una sociedad... ¿Te atrevería los... Domingos. Domingo. ¿A qué horas? 12.30. 12.30.
12: Y, y yo ah, quiero agregar, sí, sí, sí. Me, me parece que está esta promoción de que si llegan al teatro con un costal ah. de croquetas para perro, mm. eh, les hacen un, un descuento, descuento importante. Sí. ¿El, el no, ¿Lo tienes que mostrar lo tienes que Se dejar? lo llevas, se lo llevas, claro. Ay, lo sí. dejas no, hay que,
1: hay que dejarlo y todo esto eh, se convertirá un poco en un centro de acopio los días domingo eh, para nosotros regalárselo a una sociedad que se Muy llama bien. Los Animalistas ah, y bien. también bien, bien. es posible que estemos teniendo algunos fines de semana, hay algunos perritos justamente en adopción en la parte externa de, de la teatrería. Muy bien. Muchas gracias, pues, saludos a Toto, por favor. Claro que sí. Y Y nos vemos ahí en la teatro. Muchas
6: gracias. Muchas gracias.
5: Gracias a usted. No se la pierda lo que queda de nosotros.
4: Acá en tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Un año más para saber dónde me puedo esconder. Acá en tu cara. Acá en todo lo que hay ahí Nunca se va, siempre está ahí Y me recuerda algo Donde estabas tú, vivía yo Y ahora estamos separados Separados Acá en tu cara el mejor año en el mejor lugar Un día más para saber dónde me puedo esconder Reírse parecía llorar Escuchándolo desde acá Desde acá La manera más sencilla de llegar hasta la orilla Es nunca dejar de nadar si sí, tu casa es una isla que se ve desde esta orilla nunca dejo de nadar Laray La La tu casa bacán todo lo que hay ahí nunca se va siempre está ahí Paán tu cara. El mejor año en el mejor lugar Un día más para saber dónde me puedo esconder Reírse a llorar Escuchándolo desde acá Desde acá La manera más sencilla de llegar hasta la orilla Es nunca dejar de nadar si tu casa es una isla que se ve desde esta orilla, nunca dejo de nadar. la la Y despedidas Cuando te vi Logré entender Cuál era el camino De vuelta A tu casa A mi casa Bacán tu casa El mejor año En el mejor lugar Bacán tu cara, bacán todo lo que veo ahí Bacán tu casa, el mejor año en el mejor lugar Bacán tu cara, bacán todo lo que veo ahí